0: 大家今天顺利不？利吗？我是静红，我是乔丹，这里是庭院上的故事，说我们想说的事
1: 。因为我们喜欢故事，所以透过故事来认识有趣的事。这里有历史，有书籍，有电影，有风土，还有那些你没注意过的事。因为知道的太少，所以就来读故事、讲故事，在这里扩散你我的故事宇宙，还有那些故事所延伸出的观点。小昂 First Story， 本节目透过 First Story Studio 上传 Google First Story， 了解更多
0: 。好的，照惯例，我们要来聊聊我们这几天就录音之前在做些什么。
1: 我们是11月15号这天录音的，现在晚上大概快8点吧。嗯，
0: 今天是星
1: 期天。对，昨天的时候我们去参加了，算是我一个大学好同学的婚礼、哦，冠志的婚礼。谢谢冠志找我们去
0: 。冠志跟婷茹，哇、哦，真不得不说，他们两个真的超级上相的。
1: 他也邀请我们去玩游戏，对不对
0: ？对啊，真的好棒哦！就是还有，我还就是抽奖，我还抽到最务实的礼物，就是
1: 一百元现金。对你那时候是抽捧花嘛，对不对？对
0: ，我是抽捧花，我没抽到捧花，我抽到一百元现金
1: 。然后道，就在座的同学都很害怕，就说你上去抽捧花，然后他说：“哎、欸、啊，抽到要不要求婚什么什么之类的，乱七八糟的这种奇怪的话就开始出现。”哦，所以你们男生会紧张这个事情哦。對然后，然后他们就说啊，没错，松一口气。然后在那边喘，超白痴啊！哦
0: ，是哦，为你松一口气是是他们在那边
1: 喘，他们自己也在那边喘。他说：“哎，万一抽到，不叫要现场求婚？”然后说：“啊，还好他没抽到，谁没抽到什么？就快笑死我了
0: 。”对啊，一百元安全
1: 。对啊，一百元安全下装。然后我只是被上去抽那个什么花野菜
0: 。哦，对你抽到花野菜。对，我觉得冠志他们设计的游戏真的很爆笑
1: 。对啊，我们就在空中这边祝福冠志跟婷如呃结婚。对,对啊
0: ，百年好合，
1: 没错。至于我们参加了婚礼之后，哦，讲到这个，在讲婚礼之前，这个婚礼这件事的时候，我们再提一下。我们出门的时候真的是我们还迟到，有点对不起他们
0: 。对啊，真的是因为就塞车，对
1: ，真的超塞，而且那天那个婚礼举办的地点的停车位不太够，所以我们还找车位找了一阵子
0: 。对啊，就整个大迟到，对，不过还好就是。精彩的也都有看到啦，精力到了，没错
1: 。再来，我们就是
0: 、哦、我们有看了一部
1: 电影，很沉重的电影，没错。我们去看了最近很夯的《无声》。那会知道《无声》这个电影的话，其实是因为志崎七七，他有做了一个专题，就是在讲《无声》这个电影，就是它是台湾的一个聋哑学校真实事件改编而成的电影。看完确实是蛮沉重的。
0: 对啊，在这边我们就不要爆雷，就让有兴趣的听众可以就是自己去电影院欣赏这部电影。
1: 我还是可以聊一下心得啦，就是看完的时候，你的心得不是哦，我的心得就是，我
0: 认为就是希望所有的教育工作者对于教职是怀抱热情的，而不是尸位素餐，也就,就不是那种呃做一天算一天混薪水的那种。我真的不希望是那种人成为我们的教育工作者。
1: 对啊，没有错。那我的话，我看完是觉得，因为我知道了蛮多背景才去看这电影啦，所以相对看完我对这电影的评价就是说。没有那么我想象中那么沉重啊。虽然说，我觉得电影结尾的地方，我可以告诉大家说，这个电影看完之后，你不会有所解答，而且你看完之后也不会觉得说，呃，心里会比较快活
0: 。嗯，因为它不是 happy ending
1: 。对，我们可以确定，就是它最后的结果，并不是你想象中这么正面阳光的
0: 。讲到这里，就是真的不知道该怎么说，真的还是觉得很沉重，啊、很灰
1: 。不过看完之后，你也会，我觉得说可以帮助你去思考一些事情。告诉我们说，这个世界事情并不是最后都会有一个很好的结果，或许同样的事情会一再而再的在发生。嗯
0: ，除此之外，我觉得说，也就是培养大众的对于嗯听障人士的一些同理心还有关怀，我觉得这也是非常重要的
1: 。对啊，其实故事中其实我们有看到说这，这些这些人其实他跟我们没有什么太多的不同，他们只是需要比较多一点点的理解、理解跟。我们有多一点的耐心去了解他们这些的需求，对
0: ，这样我觉得世界就会因你更美好
1: ，没有错。好，我们再分享完我们这个礼拜到底做了什么事情啊？简单来说，我们就是参加一场婚礼，看一场电影
0: ，对啊，其实还蛮充实的啊
1: 。对，没有错，很开心，对，很开心。<笑>
0: <笑>好，然后我们今天要聊的是社子岛，那为什么要聊这个呢？先说说我们的那个由来。啊，有来的话就是我们上礼拜六说去了一个已经退热烧的一个一个景点，叫做
1: 法鼓山农禅寺。那这个地方在北投嘛？嗯，它在北投。不晓得听众朋友有没有去过这个地方？我们我是去过几次啊，我们我也蛮喜欢这个地方的，蛮舒服的
0: 。这个地方就是它其实是就是佛教的建筑物，就佛佛教佛教的那个宗教的场所，但是它就是盖的很现代化，然后很简约
1: 。对，然后就是它的组件物就是用清水膜去做成，所以其实也是有一阵子的网美打卡拍照的圣地啦。
0: 哦，有一阵子就是我狂背那个洗板诶、欸
1: ，这有两
0: 年了吧，一两年应该有了
1: 。这我倒没这个困扰，因为我旁边都是棒子，都是臭男生
0: 。哦，你的那个 I G 的同温层都是乙男
1: ，对，都是臭直男。
0: 哦，哦我们叫臭直男、哦。对我们 IG, 洗完澡的也是叫臭直
1: 男，对，就蛮臭的、啊。<笑>就是我们 I G 点开放大镜，应该全都是难妹的那一
0: 种。哦，啊，这个这真的很爆笑哎、欸！<笑>你们都看超多的内容。
1: 你知道我高中那一群同学，就是每一个 I G 点开放大镜都是奶妹，然后他买位就是比赛谁追踪最多的空姐跟奶妹，这也可以比。对啊，阿佑啊，阿佑阿佑之前炫耀过，就阿、啊、这边说明一下，阿佑是我一个高中同学
0: 哦。你说讲话很爆笑那个同学，對就是那个阿
1: 佑，他有一次吃饭的时候，他说：“我跟你讲，我哪个奶妹我没追踪？我跟你讲，我 I G 超多奶妹跟空姐的。”哦，就都都是线上的奶妹。对对对对对，就是这是他引以为傲的一件事情。我好像又把它卖掉了。好，反正就是他有收集这个的习惯，对，这也是蛮搞笑的。那我们再回来这个农禅寺这边，
0: 对，我们就是因为去完农禅寺之后，然后就想说，哎、欸，去一下那个天母商圈，因为假日都会有那个二手市集嘛。然后就是要去的时候啊，开车就有经过社子这个地方。那其实从我家，哎、欸，你先说
1: ，这个会去到社子，其实因为我开错路了、啊。啊，是你开错路、喔？哦？对，其實喔、我还以为是一定会。经过的耶，其实会经过设置没有错，但是不会进到设置岛里面哦，不会下去还进去设置，对，不会进去设置里面、哦就是，只是
0: 在路上经过而已。对
1: ，而且其实我开错路，不然其实也不一定会经过设置，有别条路可以去、哦。所以
0: 可以这么说，如果你没有开错路的话，我们就不会有这一集。对啊，哦，那那真的算是也是另一种的缘分跟巧合。<笑> OK， 好，那其实社子这个地方啊，就是我家从我家过去蛮远，因为我本身是住在呃内湖的边陲地带，东湖我住那，所以说我从我家过去社子其实是很远的，所以说我从小到大到现在，其实去过社子的次数是就五只手指头是数得出来的。那我对社子其实只有过一次的深刻印象，就是因为里面它有蛮多宫庙的，然后都是。嗯、呃，生根在地蛮久的公庙，那因为我之前外婆去世的时候，就是有在里面的一座比较大型的公庙有做法会拜拜，但那已经是十年前的事情，所以说我当时并没有特别的留意那个设置的街景
1: 。而且我记得你有说，你那时候外婆过世的时候，好像那个法会做的很很严格，是不是？嗯、呃，很
0: 严格，因为我外婆她是比较。呃，应该说他是非常虔诚的，应该说是道教道教的信徒，因为他虔诚到就是说，他其实生前的时候，他都很乐意、很乐意奉献他自己闲暇时间，然后去庙里面就是做义工啊。所以说，他对神明的信仰是非常的崇敬的。那就是呃，就他的子女们，就是我妈、我阿姨啊、我舅舅，他们就想说，哎，那都遵从他生前的遗愿，那就是帮他做比较比较严谨的法会，就是仪式会。我是觉得应该有比一般人还要
1: 多啦，就是要一直跪着啊，站起来，跪着，站起来，这样子
0: 。呃，对，然后、哦、我妈都有交代我说，就是去那个参加法会之前，就是尽尽量要吃饱啦，然后要前一天不要太晚睡，因为其实，在诵经的过程中难免会打瞌睡，但是其实就是这是不太好的，就是不,不太 OK 的行为，就尽量不要就是睡觉。可是真的蛮困难的哦。对，因为十年前的我那时候高中，对，因为高中那时候其实还有要考统测，哎，你也是考统测的？
1: 对啊，我也是考统测，所以
0: 那时候其实真的是，嗯，身心身心上是有比较疲劳一点呢。那那你呢？你对于社子的印象是什么？你有去过吗
1: ？有，不过是很久很久以前，很小的时候，其实我没有进到社子岛里面的，我以前是到那个社子岛的那个脚踏车道。就在那边骑车，那时候就觉得说，哇，那是神奇，这不是台北市嘛？居然还有稻田啊什么的东西，就觉得很荒谬，就是台北市还有这样的地方。就那个地方的感觉氛围是蛮轻松的，所以其实我也没有去过社子岛里面啊。对社子有印象，就是柯文哲那时候当市长的时候有推那个什么 i voting 啊，所以对设置这个地方就比较多认识啊。啊后来就是也有看一些报章杂志的报道，就是发现说这是台北市算是一个很特别的存在啊。就我的印象就是他很常淹水。
0: 哦，那你那时候看到景象，你是有一点那种、嗯、平行时空的错觉。对啊，就是就我在现代吗
1: ？去看到报道之后，就有看了一下街景，就是说，哇靠，台北市居然还有这样的地方，很像中南部的这种路线。而
0: 且其实真的硬要说的话，我觉得中南部的路可能还比它大条
1: 。哦，对，这个它的设置里面的路其实很小条，因为像我们那天开车开错。开进去设置的那个市区里面，我们沿沿着那个延平北路往设置里面开嘛。那那个路居然是就是两边各只有一线道，而且也没什么路肩
0: 、哦。对啊，就是你如果遇到路队长，你也只能认的，因为完全没法超车。对，而
1: 且也还没有人行道
0: 。真的哎、欸、哎、欸，人车真道，其实对路人来说是蛮，行人来说是蛮危险的一件事。
1: 哎、欸，这样讲起来真的很像乡下，因为只有乡下这种路不会有坐人行道、欸。你看，像你家那边路小归小，可是是有人行道的、欸。对，
0: 而且还会有就是涂绿绿的那个，哦，对、啊，地上会涂绿色。对啊，色置好像都没有这种东西，完全没有诶、欸。当天啊，回到我当天的心情，那时候就是因为静红他开车开错路了嘛，所以说就是就是就刚好就进去社置里面。那其实那时候进去的时候是觉得说，哎、欸，很压抑，同时也觉得哎、欸、很酷哎、欸，怎么这里真的像是时空凝结一样？怎么会有那种很老的老城区，然后再加上那种中南部的乡间景致，然后路也不是那么宽阔的样子。因为静红在开车，我坐副驾，我就随随意就是望向一随便一处民宅，然后我就看一下他的门牌，哇，上面清楚的写着士林区。延平北路七段某某号，那我那时候看到路牌，我真的有点不敢置信，说，哎、欸，这在台北市。那我其实一开始对延平北路的心，就我心目中的那个景象描绘、就是，应该就是应该是很繁华，如果没有很很繁华，那也要有就是那种台北市的感觉，就传统台北市的那种感觉。那其实跟我那时候眼前所见，那简直是南辕北辙
1: ，就完很不一样，对不
0: 对？对啊，因为那个是台北市四邻眷门牌，哎、欸，士林区还包含天母、欸，哎。<笑>对啊，然后就那个啊，天那叫做天母国啊，天宇里啊，就是它也是士林
1: 区，你就完全没办法想象这在同一个城市发生的情景
0: 。对，而且他们开车，哎、欸，开车应该半小时，哎、欸，二十分应该会到吧？
1: 会啊，就车程那么近的距离。我们后来不是弯到一条巷子，然后走出那个社子大桥，过去就北头，北头再开大概十分钟吧，就到天母啦。哦，
0: 哇，过去就是
1: 那个北护那边啊。
0: 哦，对，有啦，你这样讲，我有想起来，就是那个路线，其实真的是蛮近的，就
1: 是全台北是最有钱的地方，跟一个完全不像台北市的地方的平,的平行时空，对，居然就大概隔了大概二十分钟的车程。对
0: 啊，所以说那时候因为看到这景象，就有提议说，哎，那不枉我们来讲一集社子好了，那就是开启了我们两个对社子的好奇。没错，讲一下就是，嗯，社子岛的位置。那其实是社子，它是属于台北市市林区所管辖的一个次分区。那这个地方是其实是完整名称应该叫做社子。那社子包含的是台北市延平北路五段到九段的地方。那现在我们大家所认知的社子岛。加上“岛”这个字的话，就是指延平北路七段到九段的部分，也就是被禁建了将近半个世纪之久的地方，然后导致有产生刚前面所提所提的一些那种时空凝结的情况
1: 。因为被禁建，所以说这些景物就遗留在大概五十年前的状态
0: 。对，就是五十年前的台北市。诶、欸，那也聊一下，就是延平北路从一段到九段的那个景物的演变落差。
1: 我、哦、这个这可、个、以提一下，就是不，因为我们不知道听众是住台北啊？那呃，我想各个城市都有它自己那个独特的风貌，编就是编码命名的一些原则。像台北的话，大家都知道嘛，忠孝仁爱，心意和平，有一些排列就是南北排列。台北有一些路也有分，就是东西南北。就比如说忠孝东路、忠孝西路。那这延平北路的话，它也有分南北路。那台北市的路的话，基本上南北的分界就是以中山北路为界。哦
0: ，中山北路就
1: 是那个，它是主轴吗？哎，哦，不是，不是，不是中山北路，讲错了，是忠孝东路。哦，忠孝东路
0: 为主轴，然后去去分分向，是
1: 不忠孝就是如果这条路有经过忠孝东路的话，有切过忠孝东路的话，那它就是以忠孝东路为界，忠孝东路往北的话就叫北路，就是叉叉北路；那忠孝东路以南的话就是叉叉南路。所以你看到中山北路。你仔细去看的话，中山北路一定是从行政院那个地方往北的叫中山北路，往南的是中山南路。所以你在台大医院是中山南路，哦
0: ，因为它是在那个忠
1: 孝东路的南边。对对对对对，所以延平北路的话它有南路啦。那延平南路的话，我印象中好像它就是一路会经过中山堂，它中山堂会穿过一个地下道，那一路就到了那个中正纪念堂的附近。
0: 哦，那那一段都是延平南路。对，那
1: 個、延平南路。那北路的话，起点嘛，起点的话，它其实就在北门那附近的前面。哦，北门前面。对，北门那一带，一段往北的话，就是走到那个所谓的现在的铁道博物馆，就是指那个山景仓库那一个区域。哦，你说很漂亮的那个日
0: 本日本美
1: 学建筑嘛。对对对，就是那个地方。这延平北路一段嘛，延平北路一段再往后走的话，就是到大道城的外围啦。那这边是属于二段，所以这边有蛮多的那个西餐厅啊、咖啡厅啊，像那玻璃路其实就在这附近
0: 哦。它好像是是台北第一家，对不对？对啊。還是,是台湾
1: ？好像是台北第一家，好像不是台湾第一家。哦、我
0: 能确定是台北第一家，但是是不是台湾第一家就不知道。
1: 对，但是它你去看它那个菜单，我觉得玻璃路好像开业很早，好像是一九三二年还是一九二七年吧，有点忘了，反正很久了，就日本时代就有的一个西餐厅、嗯。那它在大稻城的外围，那延平，我记得好像是延平北路跟。跟明四诶、欸、南京东路的那个交叉口吧，就是二八事件的起始点，天马茶房的原址就在这个地方
0: 哦。那这里是文化底蕴丰富的地方，
1: 对啊，因为这个算是老城区啊。到这边的话，其实，在日本时代这边都还算是台北城出台北城外围，然后靠近河岸的地方，所以这边其实以前是很热闹的，嗯哼哼，繁华过。对，然后再来三段的话，就是我们两个都很喜欢的地方，哦、超爱盐山夜市。对，盐山夜市啊，这为什么叫盐山夜市？因为它就延平北路三段。
0: 哎，我之前还不知道、欸，哎，是因为做这几，我特别去看一段到九段，我才发现，哎，原来盐山夜市是延平北路三段。
1: 对，好，我很无知。那这个地方其实蛮有意思的啦，老实讲，就是它是。传统到不能再传统的夜市，
0: 我觉得它的夜市比较像真的是在路边，不像我们传统那种什么呃老河观光夜市啊，或者士林观光夜市那种
1: 。对，就在这边吃饭的都是在地人，要不然就建设世界。而且你在夜市走的时候，它不是徒步区哦，它就是一条整条的路上，然后旁边就是有摊贩，
0: 然后骑楼
1: ，对。然后见很多人会违停，不止自行车司机，民众其实就停在路边就开始吃起来。我
0: 还看过并排的，<笑>傻眼，
1: 就是很傻眼。但是这边的东西，哦，对了，我告诉大家，如果要来营山夜市吃东西的话，那个台北桥下有停车场，要记得要停那边哦。跟我抢出来，让大家都跟我抢车位。
0: 对啊，你下次就没得停了
1: 。那<笑><笑>这边的话，有推荐几个好吃的东西啊？就是马吉冰，我超爱马吉冰。对，这边有一间什么邱是邱家吗？还是什么
0: ？忘了，好像有两家，但是两家应该都很好吃。有
1: 点忘了。我们这是吃其中一家，但就是有一家在路头的马吉冰，那家马吉冰好吃。而且我记得他还有提供，好像热茶。对，除了热茶以外的话，还可以刷 Pay。哦，那真的很方便。旁边的话就是。基本上都是算老店啦，基本上你随便吃都不会踩雷。然后以前几年前的话，有一间叫做阿美古早味的店，那间店是很传统的台式料理。那那个老板很特别哦、喔，他是用炭火，坚持用炭火去炒菜的。不过这一间已经因为老板年纪大了，所以就收起来了。哦，那很可惜。对，然后在这边吃的东西的话，就都是非常传统、嗯，比如说什么呃高丽菜饭啊、龟鸭汤啊、哦然，然
0: 后卤肉饭一定有。
1: 对，卤肉饭这边的东西就是比较像是有点像南部上来的。那延平北路三段其实为什么会这么多，就那种看起来很南部口味的东西，或南部 style 的东西，其实是因为当时南部上来的人打拼就在山鲁一带打拼，然后台北桥头就算是当时的那个工人阶级找工作的地方。哦，也是他们的一个据点吧？对，所以才衍生到现在，就是这个地方算是比较工人阶级一点的地方。但也就是有很多庶民美食。对，再来到第四段的话，这边就比较后面了、啊。那这边就是已经靠近大龙崩，就是所谓的大龙洞这个地方，它是又比较外面，它是迪化街的后段的，好像迪化街二段以后的地方，那比较靠河岸，所以基本上就比较没有什么什么东西了啦。哦
0: 、呃，就是那种餐厅也比较少了。对
1: 对对，餐厅也比较少。那接下来。第五段就是往后走的话，就是延平北路五段。那这个地方开始的话，就算是进入设置的范围了。不过这算是设置比较热闹的地方啊，因为这边有便利商店、图书馆啊、菜市场、全联等等，就是生活的方便程度是跟台北市其他地方没有太多的差异啦。那至于这边的话，还有一间蛮知名的摩铁，就是。探索旅馆
0: 哦，它应该算是一个地标
1: ，对，应该地标，它蛮
0: 显眼的。
1: 对，没错，就是这、就是进入到社子的一个入口，就是看到探索摩铁，基本上就进入社子的范围了
0: 。对啊，对啊，没错
1: 。对，那六段的话就跟五段差不多，就算是社子相对比较热闹的地方了。那接下来到了七段的话，就会看到，你就会发现说，其实延平北路大概到了五段开始，路就变小条了
0: 。嗯，它是慢慢的越来越窄，越来越窄，
1: 对，越来越窄。到了这个七段的时候，其实你就可以看到这个台北花卉村。
0: 哦，这个也是一个可以办喜宴的地方
1: 。对对对，我之前我前公司的同事就办在这边，而且这个台北花叶村，它其实算是一个复合式的地方，它有卖那个植栽盆苗。如果说喜欢这种花花草草的朋友，可以过来这边看一看。除此之外的话，它还有那个宴会厅可以出租。不过这边比较特殊的是，它宴会厅归宴会厅，可是你如果说要办在这边办婚宴的话，你还要再另外找中跑进来做菜。
0: 哦，那其实很麻
1: 烦哎。对啊，那时候我有问那个同事
0: 哦，所以他说他有另外再去找中婆你来住。对，哦、他想
1: 找那一摊是很难不口味的。然后因为我们同事有、哦，难怪那个根很甜。对啊，所以。那时候跟我们做同桌的那个
0: 哦，你就有一个是高雄人吗？对，他就超
1: 喜欢那时候，一、欸、支南部口味超棒。然后、哦、
0: 难怪我发现之有他一直在续玩，然后大家好像就装一碗，然后就好像就不行了。因为我
1: 们是北部人，大概是这样，口味比较不一样。对，那这台北花山村也是蛮有意思的地方。那正式到这个地方以后，呃，如果说你是走承德路的话，他接下来会上去就是中美快速道路。那旁边一个比较小的路的话，那就是到了那个所谓的。就是要进入设置岛的范围，你就发现路变得超级小条。正式登岛，对，原本你大概在五段的时候还有两线岛。一边是两线道的，还有分隔岛。那到七段的时候，分隔岛也没有了，就是一边各一线道，而且还没有所谓的那个人行道。
0: 哎、欸，等下你说的五段有分隔岛那个地方，我怎么觉得？哦，那时候我跟你说，长有点像民生社区
1: 。哦，对，有一点复古
0: 版的民生社区。
1: 对它那个景物的感觉就很不像现代，也不像国外。虽然说树树啊，景色很多，可是你就有点像是那种老台北的风景
0: 。对，它就是各项的。各项建物就应有尽有，但是就是觉得哎、欸，好像比较
1: 比较有年代的痕迹啊。我知道啦，就是没有那么雅痞啦
0: 。哦，少了雅痞味吗？对，
1: 少了雅痞味
0: 。哦啊，也那边也比较没有那种哦，比较没有文青咖啡厅，所以才会觉得少一个什么雅痞
1: 味。对啊，大概是这样子啊。那从七段开始的话，就算是正式登录了。
0: 七段之后，好，那就开始讲，就是社子岛里面那那时候我有查地图啊，就 Google Map 上面有显示说有一家小吃叫做社子岛第一辣，你不觉得名字听起来很霸气吗？对、啊，
1: 听起来超霸气的。
0: 那我查一下，它是卖就是面线啊、甜不辣啊、啊吧，玩这种比较传统的小吃，你应该很有兴趣
1: 。我我是对辣还好，我爸妈应该很有兴趣啊。啊、哦、对。但小吃我是很有兴趣，而且这个赤字岛低辣，其实我之前就知道
0: 了。哦，爱、啊、总没有带我去吃，
1: <笑>呃，忘、哦、记了就,就没有机会啊。不过下一次有机会，我们就再去赤字岛一趟
0: 。其实我蛮想再进，我蛮想进去的，因为那边也有蛮多，好像也有蛮多不错的咖啡厅，也是看那个地标上面的啦
1: 。我是看，我是有看一个 YouTube， 那个 YouTube 叫做什么陪审团，他有专门做一集，就是那个节目，甚至很喜欢去传统的这种。市场啊，早市啊，或者是夜市去看有没有什么东西好吃的。那有一集他就做社子岛系列，我就觉得蛮有意思。就是除了社子岛第一啦，还有一间炭烤跟豆花店，好像也都蛮不错的。嗯，对，我们真的应该要
0: 再去一趟，就吃吃看。好，然后就是呃，就七段里面的话，这里的这边的景象看起来就是铁皮屋的工厂林立啊，然后房屋普遍都是比较老旧的，然后其实是是看不到便利商店的，这里面。这也可以跟大家说的是，就是设置到啊七段到九段的这一段路程里面，其实没有任何一家便利商店，也没有全年啊顶好。是哦，这很令人惊讶。台北市、欸，哎，对啊
1: ，这很奇怪。台北市不是
0: 号称那个吗？嗯、呃、，seven 比比人还多，哎，没有啦
1: ，就 seven 很多，对、啊，全家超高，嗯，呃，连我家这种地方都有 seven 的
0: 。哦，你家？你因为你哦，靖红他们家这边其实是比较偏向就是工业区，工厂多。可是
1: 你家一走出来
0: 巷口就是 Seven， 对啊。然后左边过去一点，大概一百公尺吧，就一家莱尔富
1: 。对啊，对啊，我家这边就是也都还有 Seven 跟莱尔富这些东西
0: 。台北市士林区延平北路七段到九段没有
1: ，而且这这一段的房子很特别，你会看到的都是这种红砖造的房屋，就是以前你看到那种。呃，三合院形式的那种房子，对
0: ，而且还有看到，就是好像是台湾，就是仅存的一间，就是两层楼的三合院，这超酷的哎！
1: 对啊，这真的很酷，很漂亮。然后
0: 其实大部分的住家就刚刚说嘛，就是看起来就饱受岁月摧残的痕迹，那跟台北市的市容完全呈现不同的面貌，路也很窄，那其实都就是呈现延伸的单线道。哦，多到那个行政区啊，我刚刚就有提嘛，就是那个。嗯，天母在士林，然后我觉得有一个地方很有趣，就是阳明山国家公园跟竹子湖都在北头，有牛那个地方在士林，是这样哦。晴天刚在士林，哎、欸，我不知道诶、欸，这超酷的诶，我就是那时候无聊，因为其实我。我弟弟其实不太好，然后就是我因为讲这集，然后有多去了解一下台北市的那个行政区的那个划分图，然后我就就 Google Google 上面可以点，就点说北投区要圈哪、啊，是你去圈哪、啊，我就发现哎、欸，这些阳明山上面景点竟然圈在不同区，就擎天岗在士林，对
1: 对，阳明山其实很大一块，嗯
0: ，对，它的那个疆域很广
1: 。讲到这个阳明山，也是有很多有趣的事情可以说啊，就是。你记得我不是有跟你说过，我小时候去参加那个夏令营，忘记了，有一个那个神秘的全裸的汤污哦
0: 。你说因为因为去那个汤污，造成你的心脏暴击吗？
1: 对，那时候我小学三年级啊。不过这这个事情以后有机会我们再聊。哦，真的太好
0: 笑，我真的要另外再讲讲一集，可以另外讲一集吧
1: ？可以，这可以。哎
0: ，我们可以讲那个啊，就是呃，阳明山温泉历史，然后可以提到这个。哎，对啊，好啊。好的，那我们再回到那个社子岛本身。那先在讲一下人,人口，那就据北市府的民政局公墓资料，那截至今年的七月，那社子地区其实人口有一万一千两百六十五人，涉及的户数有四千九百八十六户。其实人口算是也不少啦
1: ，很多哎、欸，其实很多哎、欸
0: 。对啊，嗯，就是我有上网去找一下影片啊，然后就是有看到公视有一个节目叫做《我们的岛》。节目他有访问当地的里长，那其实里长就有说，就是有三多啦，就是、呃、低收入户多、外配多、违建多。然后其实青壮年人口，或者是说有比较有能力的人，他就是会外出工作或定居。所以说，蛮多家庭都是隔代教养、呃，小朋友啊、学童都是交给阿公阿媽照顾的
1: 。外出工作，他只外出是到台北市内工作，是不？是？
0: 对对对，基本上都是往台北市区去,去找工作，然后甚至就是。直接在外面住了，就是在台北市租租屋，因为他们觉得说，哎、欸，生活机能就嗯就差很多
1: 。哦，对啊，其实如果说是他要到你如果说是比较蓝领的工作，确实在台北市的工作是比较少的，可能都要到外县市去。嗯，对啊，这倒是有可能。然后讲到这个公司，我们的岛这个节目其实蛮不错的
0: 。对啊，他就是对一些台湾啊当地的民情有比较比较深入的探
1: 究。它很像是比较深度的报道，然后我记得一个报道好像是半小时吧，我也蛮喜欢这个节目的。
0: 对啊，如果说没有，它好像是公式上面有诶、欸，就是电视上面就可以看。不过你如果说要自由一点安排，你可以就是去 YouTube 上面看
1: 。对啊，它好像节目都会放上
0: YouTube 上面。嗯，你可以去找我们的岛，很好记。<笑> OK， 然后呃，讲完人口，那就是来提一下他们的居民的祖先。那其实社子这个地方，在17世纪的时候，最早期住在这里的是平埔族的凯达格兰族。那他们主要是以渔猎为生。然后在1695年的时候，发生一场大地震，然后导致嗯、呃、台北盆地的部分地区就有陷落。然后据说是有形成一个叫做康熙台北湖，会叫康熙是因为这个事情发生在康熙年间。然后这些原本住在这里的凯达格兰族人啊，就是为了躲避水患，那其实他们大部分都会迁徙到附近的像是士林啊、天母一带的高地，相对高地的地方去居住。然后接着，因为这些凯达格兰族人离开了之后，然后接着到来的是因为生活困苦的福建、广东一带的汉人，就是我们历史上有读过、熟知，就是说他们会偷渡黑水沟、台湾海峡。然后历经凶险，然后大量的涌入台湾。那其中有一批人是涌进了社子，然后讨生活啊，定居。那这些人就是被指出是极有可能是现在当地社子居民的祖先
1: 。哦，原来是这样子哦。对，所以他们祖先可能就
0: 是那边的人
1: 。那这样开发非常非常早
0: 。嗯，对，这个地方其实形成就是这个地形形成等也是蛮早的、嗯。再来要提到的就是地理。呃，设置这个地方，它其实是冲击平原，它的地形叫冲击平原。那设置岛成因就是因为冲击平原，那是由基隆河跟淡水河交汇而成的沙洲地形，就是我们很重要的两大河川交汇而成的。然后，就因为是沙洲地形嘛，所以说它的土壤很肥沃，然后就适合种植农作物啊、蔬菜，甚至是花卉也有种植。它是在。直到一九七四年，就是中山高速公路盖起来之前呢、啊，它曾经是大台北地区的蔬菜供应地。在这之后啊，就是呃，中山高盖完了之后，因为这些菜价不敌中南部的竞争，然后所以所以就失去了这个重要的地
1: 位跟角色。原来是这样子啊！对啊，因为
0: 其实那时候嗯，它种了很多的菜跟花卉，因为因为像花的话，它其实是没有办法就是。那就不卖运送，對啊,对啊，对啊，他没办法，因为他的那个时间比较短、啊，所以说那时候这边也种了蛮多花，然后就运
1: 送就是台北市，哎、欸，产地直送，这很屌哎、欸，这是世界级的大都市，然后旁边居然是他的那个，就产地啊，产地产地直送，很快，就是现在最流行的所谓的那个讲求风土的餐厅，想要在地生产的餐厅，就是以前就是这样子哎、欸。对啊，这真的很方便。对啊，这条中山高其实就是现在所谓的国道一好了，就是简单来说，从基隆一路到新竹，就是每分每秒都在塞车的高速公路
0: 。哦，对，尤其是那个什么，呃，连续假期
1: ，不连续假期，上下班潮塞，就一路从五羊高架一路塞，就是从五股塞到杨梅，然后再从五股又塞到戏子
0: 。哦，我现在有，因为我现在有在上驾驶班，所以我才觉得说，哦，塞车真的很累，因为你要一直踩踩刹
1: 车。刹车油门，刹车油门，而
0: 且那个是会很想睡
1: 觉，对，很烦
0: 。啊<笑>、呃，对，然后哦，然后这边要再讲一个蛮令人就是不胜唏嘘的事情，其实是在嗯、呃，就一九四五年，称作就是台湾光复的那个初期，曾经有人要用十平的六张离土地来换一平社子岛地区的土地，那、啊、据说就是长辈还不太愿意换。
1: 哦，这很正常，因为六张里那个时候其实算离台北市中心比较远，因为六张里就是那个基隆路跟和平东路的交叉口那一块地方，那那个其实是离战后的时候当时的台北市中心是有一段距离的
0: 。哦，它所以它其实是当时的边陲地带
1: ，对边陲，然后房子也不太多吧
0: ？哦，我记得那边是,是有公
1: 墓啊。对，六张里公墓。啊。哦，讲到六张里，这个可以讲一件事，就是我高中的老师，因为我们上课喜欢睡觉。然后老师就说什么睡
0: 到云科，<笑>太坏了吧<笑>啊，太不公平了吧？
1: 就老师以前就很常讲，我们老师就说你们为什么要上课一直睡？他说你们以后可以去六张犁睡很久，而且都不会有人叫你起床
0: 。哦，这太经典了
1: 。<笑><笑>我以得老师真的很欠打。
0: <笑>他这有没有让你们一语点醒梦中人？
1: 没有继续睡，继
0: <笑>续睡呢<嗎>？那<笑><笑>老师都苦口婆心，你们还这样？算了。反正有顺利毕
1: 业就好。对，我们后来倒有顺利毕业了，难怪哦、喔，难怪是因为我们都知道色子会淹水啊。其实淹水，所有这种会泛淹水的地方，大部分土壤都有泛滥，就是有泛滥的地方就会带来肥沃的土壤，像尼罗河也是这样哎。
0: 对啊，然后恒河好像也是这样。对啊。那再来要讲的是，为什么叫做色子岛呢？现在其实看起来不是岛了，其实原本真的是岛。那我们现在來聊聊是如何被连接起来的。
1: 现在就变成一个半岛
0: ，对他们现在是半岛，很酷哎！
1: 半岛让我想要巴尔干半岛。对啊，那什么叫半岛？这边也跟大家科普一下，岛就很明显啊，像台湾就没有跟其他陆地连接起来的地方就叫岛。半岛的话，就是它是一半是岛。简单来说，就是它有三面，如果一个岛的三个面向呢，它只有一个地方是跟所谓的大陆连接的地方，那就叫做本，就是叫做半岛
0: 。哦哦，这边再补充一下，大陆指的是母国大陆。就是比较大领域的疆域
1: ，不是所谓的中国大陆，不是那个哦、喔，不一样。嗯
0: 、所以讲的是大陆
1: ，所以世界上有一大堆的半岛。
0: <笑>哦，对啊，那其实社子现在的样样貌就是半岛。那原本社子就是就有讲过，就是它其实跟台北市是分开的，那中间有隔了一条叫做番仔沟，那它看起来就真的是一个地形独立的小岛。那因为就是前面有提到那个中山高嘛，当初就是因为要。要建造、要盖它，所以就是政府就有下定要把这一条翻仔沟填平。那从此之后，它就与台北市接壤，它就不是岛，它就是半岛。但我们现在还是就是呃延续我们口语的习惯，就还是都称它为
1: 设置岛。对啊，好像所有的台北人都说，哎、欸，你要去设置岛，不会说你要去设置
0: ，比较少，比较少会说你要去设置。都说哦，我要去设置岛。这
1: 是蛮有趣的地方
0: 。对啊，好，再来要提到就是。改变设置到命运的禁见令，前面有提到时空凝结嘛？那我也问我爸嘛，因为我爸妈他们是老台北人，就是从出生然后到现在一直都住在台北市，从年轻的时候到现在五十几岁的，亲眼见证设置都没有改变，仿佛昨日的景象。就是他年轻的时候，当我爸还是笑雷娜，我妈还是就少女的时候，看到景象跟现在看到景象是一样的。那虽然说，就是我们家人就都不住在那附近，但因为我爸说那边蛮多车子保养厂，所以都还是经过那里
1: 会就稍微看一下。哦，只要是这种边陲地带啊，大部分都很多保养厂。你看保养厂最多的地方就是那个啊，承德路啊，那是卖车的，不是承德路啊，那个叫什么？就是滨江街哦，滨江街很多车子保养厂。
0: 对，那边，然后那边我注意到，它好像没有民宅诶，几乎没有。很少，有也很少一两两三间吧。
1: 你会发现靠近堤防的地方都有这个现象啊，因为淹水就是尽量不要住那。对，所以就是这种车汽车保养厂就特别多。
0: 嗯
1: ，可是泡水车怎么办？就借尸还魂啊，台湾都这样玩啦、啊。哦，是哦，听说很多啦。哦，好
0: 。<笑>嗯，好，那现在要来提到的是，就是造成他们发展命运的关键转折点，那就是台风。在1963年的时候，就来了一个台风，叫做“格勒里台风”。它就是改变摄制岛命运的这个最大的转折点。那因为当时这个台风来的时候，造成狂风暴雨，就让台北盆地整个大淹水、涨潮啊、海水倒灌这些可怕的景象。加上石门水库当时就是以每秒高达一万立方公尺的水量泄洪，因为不得不这样做，不这样做就爆了。所以一定得要泄洪，所以说，因为就是因为这个这个事情的缘故啊，社子岛就在水里泡了三天三夜，那总共是造成了224个人死亡，损失有高达14亿。那就是因为经过这个台风过后啊，台北盆地的水文系统就大幅的改变，最关键的就是后来在1970年的时候啊，经济部有提出一个叫做台北地区防洪计划检讨报告，明定社子岛为制洪区。从此就担负起保护他大台北地区不要被淹水的重责大任
1: 。简单来说，就是社子岛被牺牲，就是这个地方。它就是淹水区，就是行水区就对了。对啊，好可怜啊！讲到这个社子岛泡了三天三夜，损失十四亿，那我就想到二零零三年，我们小时候不是那莉哦？对啊
0: ，哦，我知道，好像就是台北那个吧
1: ，整个台北板南线
0: 整个就都变游泳池
1: 。对啊，就泡在水里啊。
0: 哦， 小时候刷这 个， (笑)我觉得那时(笑)候小小时候很无 知， 然后还跟我妈说夜淹水了可以游泳了。我妈 说：“ 真的淹 水， 你敢游 吗？”
1: 其实我小时候一些东西
0: 都会浮出来。
1: 我小时候也是有过这样的想法过。
0: 你要想 哦， (笑)原本在水(笑)沟里面那些东 西， 通通都跑上来 了， 在你旁
1: 边。我们水沟不是住了很多小墙 吗？
0: 哦天 哪， 我不敢想 象， 我那鸡母皮都掉下来。我我觉得。说到蟑螂，我跟你说，蟑螂蟑螂有两个状态最可怕，最可怕就是起飞，再就不见。蟑螂不见真的很可怕，因为你不知道它什么时候会出现在你面前
1: 。我是没有很怕蟑螂，所以就还好
0: 。哦，对，这样真的不行。我我看到这样，我对我有想过，如果说我自己独居的话，我房间有蟑螂，我会把房间让给蟑螂睡，我去睡外面。<笑>直到而且我在想说，有没有人推出一个服务，就是说。呃，专人到府打小强，哎、欸，我觉得这个有商机耶
1: 、欸。哎、欸，那我们干脆以后就来搞这个哈
0: 。那我们要去哪里培育抓蟑螂的人？就我知道你啊，你是那个潜潜在人员
1: 。其实很多只一起攻上来，其实蛮恶心的。几只还可以啊，一群就
0: <笑>哦，好好可怕，这好可怕啊、哦！不要不要再讲了哈，我们回到我们的正题。你、欸、讲到哪？讲到、嗯。那个啦，志洪志洪区啦，好，那就是因为志洪，所以政府就是明令全面禁建，就是限制啊，禁止在开发、在建造新的建筑物。这个做法就是苦了当地的居民，因为你知道房子一久了，尤其是早期的建造技术没有像现在这么的耐用，就是随着这个建筑物老化，然后他们也不敢随便修建，因为你只要一旦修建，你就是违反了这个禁建令，那你的建筑物就会变成违章建筑。大多数的居民的做法就是修修补补，像你柱子腐蚀的，那他就是再加一根木根呃木棍上去支撑，然后屋顶快要被掀起来了，他就多压几颗砖头在上面
1: 。哦，这些事情我是知道的，这很惨呢、欸，
0: 这很困难呢、欸
1: 。他们要连申请水电其实好像都很困难，就比如说你要增设水电啊，那其实都是非常非常困难，很难去何可过的事情，会一直被挡。对，因为你已经进建了，那进建为什么还要申请水电？所以就很多这种质疑。对啊，就会被刁难
0: ，所以说，那就是因为上述的这些情况，加上水电又申请不易，导、就、致、是、他们的生活品质就日趋的低落。然后农业也也没落了，部分居民因为因为其实就是生活上也比较拮据嘛，那就是把他们的部分就部分居民就把农地出租给业者，就变成说主要就是有资源回收厂啊、土石堆制厂、小型工厂会进入社子岛。所以说，导致现在到处也都有一些违章建筑，然后原本引水灌溉的沟渠也不再清澈，流动的是工厂的废水，这些骤然巨变的情况就在设置到真实上演
1: 。这个非常严重的问题，而且因为禁建的关系，所以它好像是台北市唯一没有地下水道的地方，所以民众的污水跟工厂的废水是没有分流的，全都流在一起。
0: 那这样，他们的那个水质真的会跟我们的差很多，
1: 很差，连我家这种乡下的地方都开始要搞下水道了
0: 。哦、我觉得你们家这边的水没有问题，完
1: 全没有问题，水是没有问题。我指的是污水处理系统，哦、就连我们家这边都做污水处理系统，可是那边没有、欸、
0: 而且现在是台北市、啊。我实在是越想越觉得很不可思
1: 议，有点不公平。你也很难想象说，没有想到台北市居然有农地工厂这种问题，你以为这是会只会发生在脏话的乡下，但这个事情居然在台北市是上演的。就是很多所谓的农地工厂，对啊，就是是我们现在都还看得到的事情。就是伯恩爷爷就讲过的这个大议题居然在台北市也是有发生的。对
0: ，OK， 好，那再来要提到就是。因为前面也是讲那个房子的事情，那现在要讲的是关于居住正义。怎么今天只有到这里？关于涉子岛的居住正义，为什么涉子岛的问题如此难解？我们下礼拜说给你听。除此之外，涉子岛也是充满丰富文化的地方，有什么有趣的景点与文化活动呢？同样下礼拜告诉你。今就讲到这边
1: ，听众朋友的话可以给我们这个在我们 Apple Podcast 上面帮我们打新评分加留言。
0: 好，那就是希望你们可以追踪我们的 IG， 那我们的账号是 Story on the Yard， 或者是在放大镜搜寻庭院上的故事。
1: 在 IG 的话，会有一些我们生活的动态啊，包括我们喜欢听的 Podcast、书籍、影集推荐，还有我们喜欢吃的东西。
0: 好，然后我们现在还有那个 First Story 技术支源的语音留言，
1: 我们也会在节目上面回复你的留言哦。OK， 那我们就
0: 下次见
1: ，拜拜。Bye bye